0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С МАРИЕЙ Голубкиной. Раз, два, три, четырнадцать,
1: девятнадцать.
2: Здравствуйте. Это Левон Саркисович Аганезов у нас в гостях в нашей передаче «Собрание слов». Здрасте. Здрасте. Как поживаете?
1: Вот, собираю слова, чтобы сказать, что ты всем. хорошо выглядишь. Спасибо.
2: Машинка. Я старалась. Для вас, видите, косуплела
1: плела. Косичка, да.
2: Да, мне очень хотелось. Ну, как у вас в целом-то все сейчас?
1: Одним словом не скажешь. Внуки? Да. Внучки у меня у меня, mm-hmm. у меня три внучки Поэтому они все разные Очень смешно было младшая внучка Мы с ней гуляем И она требует сказку Я говорю, какую хочешь? Она говорит, гуси лебеди Я вообще mm-hmm. рассказывать Потом, ну, я не могу просто так В чистом mm-hmm. виде Я начинаю импровизировать Я говорю, вот Я говорю, а потом Машенька вошла в избу, Прокралась в, в избушку бабы Иги И как mm-hmm. лопата и даст ей по голове она остановилась, а ей еще четырех нету. Она говорит: дедушка, тебе нужно еще раз внимательно посмотреть этот мультик. Никакой у нее лопаты не было. Она просто то есть, требует по тексту.
2: Да, требует близко к тексту. Мы на самом деле, почему так сразу о детях, внуках. Потому что мы он, с Леон с очень давно знакомы. То есть, наверное, меня еще и на свете-то не было, когда вы да. были уже со мной знакомы. А да,
1: я видел тебя в животе, и как раз в это время у нас были с Ларисой Гастрой. Тридцать
2: сольных концертов. В августе, месяце. 1973 года. Был Где-то так... в Сочи. Да, да, да,
1: да. В Сочи и вокруг. Именно тогда произошел mm-hmm. тот случай, который я люблю рассказывать. Потому что, с Лариса поет. Беременная Лариса. Mm-hmm. Поет. Лариса
2: Ивана Голубкина, моя мама. Беременная да. мной.
1: <laughs> На открытой площадке в Туапсе. Но у нее живот торчит. Ну, у нее такое платье было, что Ну, видно было, но не явно. Так вот, значит, она начинает говорить. Там что-то рассказывает, mm-hmm. все нормально. А когда начинала петь, какая-то птица, mm-hmm. не знаю, значит фамилия этой птицы, ей все время как бы вторила, Свистела. Дошло до того, что я играю. та-та-та-та-та-та-та, Лариса говорит давным давно, давным давно, давным и птица. Видимо с хорошим слухом. Первый раз, второй раз, там смеялись. Второй раз на третий Лариса уже начинает нерв. Она берет микрофон, так смотрит на эту птицу Она где-то там наверху на рампе угу. сидит И говорит, уйди, совсем уйди <свяк> Птица обращается <свяк> вот. Птица обиделась и улетела
2: <свяк> Смешно Леон Саркевич, на самом деле у нас дома В квартире Андрея Александровича Миронова и Ларисы Ивановны Голубкиной Просто все, меня ощущение, что вы жили там мы все время там были. Причем прям с утра.
1: Ну, мы репетировали. Андрюша любил репетировать. Uh-huh. Знаешь, я почти никому об этом не рассказывал перед тем, как нам поехать вот в последние гастроли в uh-huh. Риге. Uh-huh. Да. Он говорит... Зна а вы что? же
2: были тогда вместе, по-моему, не с театром, мы, а на гастролях. Мы
1: вместе были. Мы, в... Я был в я был с... Вильнюсе. Вильнюс, а потом Рига. Uh-huh. В Вильнюсе мы жили дней 15 или 10. Короче, а у меня маленький инструментик с собой был такой.
2: Слушай, что Ты же, кла- детский пианино вы так показываете.
1: Клавишный, ну да, да, там на пять актов. Uh-huh. И Андрей говорит, знаешь что, покажи мне ноты. И я бы начал рассказывать. Он говорит, а вот эти вот эти страшные слова, секунда, терция, кварта. Uh-huh. Я говорю, Ты, как, итальянский счет. 1, 2, 3, 4, римляне считали латинские имена. Uh-huh. И он успокоился, он говорит, так, интервал, я ему объяснил интервал, ты знаешь, что он так быстро во все включился, что он говорит, так, это кварта, там как, как-то, угу. на слух уже определял. Знаешь, родители сделали, конечно, ошибку, что не учили его. Ну, он
2: рассказывал, что начинали учить, но плянь утесов сказал, перестаньте мучить ребенка.
1: Да, не, не, не утесов. А соседи сказали, перестаньте мучить вот кошку. Я, знаешь, Маш, знаешь, я тебе скажу, для всех родителей, я могу сказать. Мы сейчас обращаемся. Я, я, да, обращаемся к родителям. Слух это мышца. Есть дети, которые рождаются сразу этой мышцей, угу. но м- любую мышцу можно развить. Упражнениями. Этим ну, должен заниматься педагог по сальпеджу. Кстати, у Грига, у, Грига, у, у, у
2: самого у, Эдварда,
1: да, у великого у композитора, Эдика, у Эдика, можно да. сказать, у него не было абсолютного слуха. Его даже не приняли тогда в, в Королевскую музыкальную школу. Понимаешь? А как же так? А так? У него не было абсолютного а слуха. А как он
2: музыку писал?
1: абсолютно слух не обязателен внутренний слух всегда есть а, uh-huh. ну, он развил он писал такую красивуюмутку он слышал ее внутри дело в том что развить мышцу можно до предела до вообще до обычного ребенка среднестатистического можно на...
2: превратить в мастер спорт <говорит> международного класса как конечно, конечно главное
1: желание даже как даже килый мальчик пришел заниматься через год ты его не узнаешь у него вырастает мышцы слух это такая же мышца поэтому ничего это, не надо не слушать его учителей, которые говорят. Ну, что у вашего ребенка да, нет? Да, слуха. не надо, да. музыки Музыке надо учить всех, потому что это, это язык. Угу. Вот.
2: А ваши дети занимались?
1: Да, они все, они, они все занимались. Значит, Маша закончила Гнесинку, а Даша ЦМШ. Угу но все равно они по музыке не то есть они работают в этой области но не играют mm-hmm. но все равно знание музыки это знание языка понимаешь это а правда для... это другой язык конечно для тебя открывается целый мир знаешь как учитель говорит ученику там, по музыке говорит, значит если ты не будешь выполнять мои задания я скажу твоим родителям что у тебя есть талант и
2: что и они тебя заставят
1: да да они сразу за горло
2: Забавно. Ну вот еще как-то я начала говорить о том, что вы с моими родителями, вы же э, с огромным количеством знаменитейших исполнителей работали, да? Да. И исполнительница. А кто были ваши первые?
1: Ну, ты даже не поверишь, была такая певица, ты, может быть, даже не слышал до года, была такая певица довольно популярная, была идеолог сбора Ружена Сикора.
2: Вот так вот. Нет, да. я не знаю.
1: Вот Ружина сего. Она пела все популярные песенки, все. У нее был эстрадный коллектив. Там угу. я, я там был там 14-м сбоку, но я все соображал, так как я, наверное, был единственный, у кого было образование.
2: И чувство юмора вообще
1: необыкновенное. Это был 59-й. <как> угу. вот юмор мне помогал, потому что всегда, даже в ресторанах угу. раньше, это я для справки говорю, таких не было людей, которые там, давай, раз, два, три, там и, и гармонии. Писаны, у всех были ноты. Ноты отпечатанные, значит, так, вальс номер 17. Все открывали. Понимаешь? То есть импровизация
2: никто не мог делать, по слуху
1: Нет, кто умел импровизировать, это, значит, как бы играется фокстрот, там, например, uh-huh. а следующее проведение этого фокстрота, саксофон, если он умеет, значит, он играет импровизацию. Но вообще и по форме, и по содержанию, значит, соблюдалась точность тогда в ресторанах. Там были руководители, это же была централизованная такая штука. Ну да. Так просто случайный человек. Его Какой-то
2: москонцерт.
1: Да, да. Новый Случайный человек, ему, Мома называлась Московский отдел музыкальных ансамблей. Uh-huh. Танцевальные оркестры у них были. То есть это было все направлено... И руководители все были грамотные музыканты.
2: Mm-hmm. Так и с кем же еще вы работали?
1: Значит, вот, ружен а, а дальше...
2: А потом... из вы работали?
1: Да, конечно. С Изабеллой Данилной. я работал в конце 60-х годов. Значит, она там ее кто-то попросил сыграть mm-hmm. ей концерт там, по случаю какой-то даты ее. Смотри, я к ней пришел в Трехпрудный переулок.
2: Uh-huh.
1: Такая у нее квартира фигурная была. То есть по лестнице поднимаешься. Там да, абсолютно там все старинной мебелью заставлено. Первый раз. А потом выяснилось, а рядом в Трехпрудном переулке была мастерская ремонт и пошив обуви. Uh-huh. Заведующий этой мастерской был мой папа. И она к нему все время ходила шить тапочки. А папа был у меня виртуоз по части тапочек. Значит, такие мягкие, какие угодно, чувяки там. И, значит, он даже балетную обувь мог шить. Папа был рукодельник. Но вообще он был руководителем этого большого коллектива. К нему ходил все, кто рядом жили. Там Гилельс, Козловский, там еще кто-то там. И вот, и забыл. То есть она говорит, а я знаю вашего папу. То есть в результате мы подружились. Она была в забвении, к сожалению. Почему? А вот не знаю. Когда не стала ее мужа... Иосиф uh-huh. Аркадьев, uh-huh. Знаю, артистка такая, она витала в облаках, она читала стихи на французском. А где заплатить за квартиру, она не знала. где
2: Ну, понятно, быт был ей не близок.
1: Да. У нее специально ходила женщина, которая бралась в нее в три раза больше, чем полагается. Значит, она уборку делала, что-то воровала какие-то чашечки. Uh-huh. Ну, не в этом дело... Когда мы с Кобзоном... Это я, я уже конец да. рассказываю. Когда мы с Йосифом начали готовить программу романцев. Было-то uh-huh. 78-й, 80-й примерно год. А Йосиф, он такой подробник. Он сразу набрал кучу записей. И, значит, по его поручению, там, кучу нот. все Мы все просматривали. И, значит, он говорит... Вот здесь непонятные слова там какой-то песни. Там, «Белая ночь», uh-huh. «Белая ночь», да, темную ночь». Вот эту вот тангу, которая Юрий пела Он uh-huh. говорит, слушай, два слова не могу разобрать Я говорю, так нужно съездить, ты забыл Данил И
2: спросить
1: Он говорит, а она жива uh-huh. Артисты, uh-huh. даже не знали, что да И мы поехали к ней и Она с удовольствием приняла, все, разговаривали Чай тут же Он говорит, вот на вашей пластинке Она говорит, какой пластинки? Я не писала никаких пластинок знаешь, она не делала, она терпеть не могла записи mm-hmm. Это все равно, что срезанные цветы Короче говоря, я говорю, откуда эти записи? Эти записи с концерта, еще откуда там, там На радио что-то было mm-hmm. там, да. вот,
2: Интересно, вот. то есть она давала концерты Там были записи, а именно специально В своей песне она не никогда
1: не ходила, специально не, не писала он говорит, ну, давайте послушаем. Она говорит, а как, а как послушать? У меня патефон. У нее патефон. А уже на дворе, как да. говорится, Япония расцветала. Да, Иосиф послал своего шофера. Uh-huh. Купили. Тогда был, не доезжая улицы Горького, значит, по, этому, по, по переулку, где детский театр, там комиссионка была. Купили двух кассеты, магнитофон. Да, uh-huh. Послушали, она говорит... «Какой ужас! Какой... Я никогда в жизни так не пел!» Что Стой... Она <связывается> удивилась. <связывается> Василь ей подарил все ее... Зэ, Разгадали,
2: потом... что это были за слова?
1: Да, да, да. Вообще у нее хорошая дикция. Как у всех выговаривали... Да, Знаешь, удивительное дело, к старости э, э, она стала говорить немножко с харьковским таким...
2: Не забыл, Даниловна Юрьева, да, напоминаю. <связывается> а она из Харькова.
1: Да. <связывается> стала говорить, немножко произносить такие вот... <связывается> <такой, связывается> <такой, связывается> <такой, связывается> Моя мама, кстати, она закончила гимназию, э, там э, говорю, А к стал говорить с грузинским акцентом.
2: Забываю, а мама что, грузинка у
1: вас, что ли? Мама у меня армянка, но она выросла в Грузии. А, поэтому... Так
2: я испугалась, думаю, Леон Саркисович Аганезов, оказывается, грузин.
1: Нет, нет, у меня родители из Грузии родом, поэтому они говорили, так, немножко. По-грузински по- дома говорили. А, да. а
2: Клавдия Шульженко?
1: С Клавдией я работал э, очень мало. Всю компанию э, 65-го года. Компания, вот эта вот, которая 20-летие победы, угу. э, она началась где-то в феврале и закончилась... Аж в конце мая. Тогда была очень широко mm. развернутая такая, ну, 20 лет победы. Все ветераны mm. еще были тогда живы, все у Большого театра собирались. Это что-то было такое настоящее. Она поругалась, значит, со своими, с двумя концертмейстерами. Ты их хорошо знаешь. Один Давид Владимирович Мандрус Ашгеннадия, и, а и Борис Мандрус. Борис Яковлевич Мандрус, mm-hmm. да. вот, Потому что она их заставила выйти вдвоем. Mm-hmm. А вдвоем, значит, в одну упряжку впрячь не можно, потому что Давид Адембрадов такой, значит, а тут медленный такой, подробный, в общем, они разошлись где-то по темпу и устроили скандал ей, что, мол, давайте по очереди, в общем, разошлись, обозвали друг друга и... Как говорил Вульф, и он сказал ей неприличные слова. Позиум, прервемся. старая, И сказал неприличное слово.
2: Сейчас прервемся на секундочку.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
2: В нашей программе собрание слов Леон Саркес Шаганезов бойцы вспоминают минувшие дни Клавди Иванов шиженко Изабел Данилну Юрьеву, кстати, и мандрусы, и Ашкинази, да?
1: Ой, это были замечательные музыканты.
2: Это были, может быть, одни из лучших аккомпаниаторов России на тот момент. И я помню, что у нас дома были мандрус, Ашкиназия и вы. Но. Вот были три человека, которые приходили помогать Ларисе Ванне с Андреем Санчем.
1: Еще мы с Ларисой, э, у меня было три вот такое, мы с ней э, записали. Лариса все время, она импровизировала. Угу. И говорит, э, давай, говорит, запишем это как бы в Трио. В трио в тихо, в тихо. Записали так, все, у нее есть такая старая запись. В общем, все было интересно, все было хорошо тогда. А сейчас? А сейчас надо, надо по-новому, надо искать работу.
2: Вот, кстати, сейчас надо искать работу. Сейчас нет уже таких, вот как, как а, тогда были, нет. исполнителей ну, романсов. Или есть.
1: Ну, во-первых, романс... Концертной
2: такой вот деятельности, такой классической. Нету в основном это какие-то группы молодежные, и с либо Извините, с минусовкой. Я да.
1: забыл выключить этим. Выключайте. Я... Ну-ка, звук.
2: Выключайте звук немедленно. Да. Либо с минусовкой, либо какие-то со своими уже специальными эффектами электронными. Или со своим собственным. Маша,
1: тебе, тебе же рассказывать не нужно. Мне романс да, но романс это целая жизнь, угу. это кусок жизни, это эссе, это, это маленькие голландцы, если в живописи, угу. например, понимаешь. А тут в современном исполнении там кто-то, кто-то лучше, кто-то хуже да, поют, но в результате они не в алгоритме ну, этого вот, вот этого произведения. Потому да, что
2: все-таки это с Роялем должно быть. Да?
1: Не обязательно. С чем угодно, хоть с оркестром. Но манера, угу. манера подачи. Там, там ведь, как правило, везде хорошие слова. Угу. Я думаю, придет время, потому что это, в принципе, это наше достояние. Да, русский роман это... безусловно. Вот смотри, все ругают американцев. Американцы все свои старые песни. Старые песни, они знают. Угу. Знают, начинаешь там играть, они слова слова тебе говорят. А сейчас, чтобы тебе подсказали слова романса, это нужно взять бабушку в 80 а она помнит понимаешь? а скажи
2: а сейчас есть исполнители молодые современные
1: научить можно я не слышал даже вот например не хочу ничего как бы плохого говорить про машу максакову она поет да но она же оперная певица нет не доказался ты вспомни что оперные певицы тоже переромасы ну это правда Образцова пела да. замечательный романс но она пела не как кармен понимаешь она пела как как песню Вообще, ну, каждой вещи надо подходить э, с ювелирной точностью. Mm-hmm. Например, если это роман Чайковского вот, одна манера, если роман Рахманина совсем другая манера, mm-hmm. роман Тонеева это третья манера. а роман вот такой, как он называется, городской роман, mm-hmm. там какого там требуется, как испанцы говорят, кардиалас, вот, немножко привнести свое вот, да, отношение. Но вообще актерски правильно считается не петь никогда от первого лица. Это как? — Ну,
2: то не сегодня так больно, и что? Да,
1: а Кому песню. больно-то мне? — Нет. Вот в данном случае, знаешь что, пусть это будет самообманом, но когда ты поешь, не тебе, что больно, mm-hmm. а ты просто говоришь этот текст, mm-hmm. а на самом деле ты как бы отсутствуешь, ты рассказываешь про другого, ты иллюстрируешь mm-hmm. это. Вот это правильнее. Mm-hmm. Оно тогда действует, потому что... — серб... mm, Я поняла, да. Чем начинают «тебя жили».
2: Да, «тебя жили». Да. <смех> <смех> Не музыку слушать, да, а «тебя жили».
1: А тут можно приводить, видишь, капли на строчку. Да. Да. <смех>
2: <смех> Смешно.
1: Вахтангов говорит, если вы будете плакать на сцене, публика в зале будет смеяться.
2: <смех> Это правда, но вы знаете, что вот пока я учился в театральном институте, часто сталкивался с режиссерами, нас заставляли <смех> на самом деле рыдать. Хотя я считаю, что высшее мастерство и именно самому Заставит не плакать Да, ты сидит, сидишь не плачешь, а они все рыдают, да. Конечно. Да, это правда. Так что сейчас нету исполнителей превревается. Традиция. Ну,
1: Послушай, они всегда есть. Я их не запомнил, но какие-то, какие-то девушки очень хорошо пели. Там какой-то парень, откуда-то там, я не, не помню откуда, из Сибири, что ли, прекрасно спел романс. Но так, чтобы сделать такую программу, никому в голову сейчас не придет. Потому что все думают, что. Не, не соберет публику. Соберет-соберет. Какой-то Погодин.
2: Вот меня Бог лишил, как говорится, координации Маша, слуха и голоса. Ну,
1: не какой-то, в смысле хороший. Артур да. Погодин, э, он приезжает из Питера да, э, два три и раза в год его, и делает полные сборы. Хотя я не могу тебе сказать, что я в восторге. там. Я бы ушел прямо с середины первого отделения. Я терпеть не могу от тины и формализма. То есть здесь классика. И по классике надо и петь. Вот, например, я хочу объяснить для публики. Угу. Есть, например, вот в музыке такой раздел Венская классика. Да. Венская классика это, значит, Гайден, Моцарт, Бетховен, там огромный пласт культуры. Там есть свои правила. Баха ты не будешь играть с такой фразировкой. И до Баха всю вот, весь этот вот старинный как mm-hmm. период клавесины. Там другое исполнение. Mm-hmm. Брамс тоже другое. Эти все люди, которые выросли в это время, даже не обязательно они жили в Вене, это венская классика, она, имеет, боится, это период такой. она имеет свои правила. Если написано «Форта», то ты должен играть «Мецо Mm-hmm. То есть, так вы, же, да, как
2: и русский романс. Да, и
1: в есть свои правила. Кто не по правилам, либо он должен сделать это лучше, mm-hmm. либо лучше не, ничего не Но, нового. Лучше ничего не делать. Слушай, а вот
2: скажите же, была передача когда-то Белый попугай. У меня только впечатление, что вы там были, да? У Владимир Владимирович Николь, а Вы с самому... же с ним дружили, а вы же мастер спорта по рассказыванию анекдотов. Мы сейчас всем тут рассказываем про музыку, и все думают, что это радиокультура. Маш, как минимум.
1: Знаешь, очень смешно, из какого зерна это все выросло. Какие-то богатые в прошлом, значит, здесь, а ныне. Там, в Америке два богатых одессита решили издать двухтомник анекдотов здесь.
2: И вот об этом мы поговорим через одну минутку.
0: Да. Мария Голубкина и ее собрание слов. Мария Голубкина и ее собрание слов.
2: В нашей программе «Собрание слов» Леон Саркис Чаганезов, пианист, аккомпаниатор и старинный рассказчик и собиратель анекдотов. Рассказывайте. Мы
1: вот, обра... говорили
2: про Егорь Владимирович Николина, на Белый попугай», и как все это выросло. Два
1: одессита. Э, Два одессита, Любители анекдотов, видимо. Ну как и все... Ну одесситы? а что еще делать, Вадимирович? Да, они издавали здесь в Москве двухтомник анекдотов. У-у-у. И к выходу первого тома они попросили Григория Израильца Горина. Григория Израильца говорит, э, как-то вот это вот э, соберите артистов. Он собрал на РЕН-ТВ, угу. собер, собрал артистов, и вообще это собиралось, значит, на один раз. Угу. И я там был, он меня попросил. Ну, вы рассказываете о музыкальных анекдотах я, я рассказывал кто И вдруг передача зашкалила по рейтингу, и все требовали еще. Он назвал «Белый попугай». Он специально принес откуда-то из чего-то нового этого «Белого попугая». Из цирка,
2: <связывая> наверное.
1: Гриша, он ведь гениален был на всякие вот... Э, э, на выдумки. И э, ореол вокруг этой выдумки. Угу. Ну вот. А все так схватились, потому что это был но- новый жанр. Угу. Единственное, что в конце все поняли, что дезавуировано само понятие анекдот, когда он становится достоянием миллионов. Вот когда ты рассказываешь кулуарда, угу. вот, а мне рассказали... да. Вот. Он, он анекдот этот долго живет. А когда ты его услышала по телевидению, ну, да. это все равно, что повторять чужую шутку. Ну да, можно, через 10 лет. Но, слава богу, анекдотов больше, чем <соценно> больше, чем слушателей. Mm-hmm. Анекдотов очень много. Особенно эти ремейки. Это обещал мне папа, я помню, папа был любитель анекдотов. Папа рассказывал какой-то анекдот например, в 1947 году, когда мне было 7 лет. Понимаешь? А потом я смотрю, вдруг он с другими именами, с другими, значит... Гагами, Через 20 да, лет появляется. Да, да, а прием тот то, же. Я расскажу тебе анекдот, который сейчас рассказывает, а он очень старый. Человек оставил завещание. Все мои деньги положите мне в гроб. Суют, денег много. Mm-hmm. не умещается все прямо... Mm-hmm. Круг, крышка не закрывается гробом. Пришел совещание. Говорит, что вы делаете? Ну, к этому вот завещание. Говорит, так, выньте все это. Не позорьте покойника. Я ему выпишу чек. Mm-hmm.
2: <свят> <свят> Это отличный анекдот. А я хотел спросить про Юрия Владимировича и Григория Израильевича Вы же дружили все вместе, да? И все время рассказывали. Нет, У вас не, тоже не, была такая не... манера приходить вот в гости и говорить: А ты знаешь, новый анекдот. Вы всегда приходили с новым я анекдотом. Я всегда с
1: новым анекдотом <свят> приходил. Дело в том, что с Григорием Израильевичем я действительно дружил. А с Юрием Владимировичем очень трудно было. Он такой был, он человек был закрытый очень. Да? Да, но он очень приветливый. Вот сейчас смешно. Он... Он, он молчал всегда, слушал сперва.
2: Uh-huh.
1: Его приходили там, как раз на съемке этого попугая. Многие не умели рассказывать анекдоты. То есть не так рассказывали, как полагается. Добавляли лишние детали, лишние имена, лишние, да, лишние персонажи. Uh-huh. Анекдот – это очень сжатая конструкция. И Юрий вы этот анекдот слышали? Он прослушал, он говорит, от вас еще не слышал. Он знал, все, все, все. Очень смешно, он я расскажу один. Мне очень понравился сам прием. Он говорит, я вам два анекдота расскажу. Два. Идет девушка, под мышкой у нее батончик белого хлеба. Она споткнулась так, и батончик у нее выпал прямо в лужу. И она так пошла. Я говорю, девушка, ну вы хлеб-то подберите. Она говорит, а я черный не люблю. Вот. И второй анекдот. В поезде едут мужчина, который раскуривает трубку, и напротив женщина, которая пшикает что-то на свою маленькую баллонку. И так, значит, смотрят друг на друга недружелюбно, потому что женщина говорит, перестаньте курить, моя собачка не выносит. Ого, говорит, а вы перестаньте пшикать, у меня аллергия от этого Значит... И вот так вот другая человек, она схватила его трубку, значит, как разозлилась и за окно, так, прямо из поезда. Ну, конечно, а вот она схватила собачку и выбросила ее за окно. Молча доехали до станции, у всех какое тяжелое чувство. И вдруг видит, бежит собачка. И в зубах несет, и в это трубка гнегит, батон из первого анекдота.
2: Отлично. Да. <свят> это так для математиков они. <свят> да. Очень смешно. Но скажите мне еще какие-нибудь истории жизненные. Я наших- то, про наших-то, про всех всегда ты... Давыдович, опять же, Кобзон нами помянутый
1: Мы нет, там, же с
2: ним проехали, это... по-моему, всю Россию колесом несколько и, раз Не
1: только Россию, но и, и вообще, в принципе, весь мир
2: А вообще-то и весь мир даже, я сейчас подумал, Америка, Израиль, Германия, Франция, чего только не было
1: Мы везде были Я тебе скажу один эстрадный случай, его никто То есть это был при мне, я чужие случаи не люблю рассказывать Это был при мне Если помнишь, после того, как полетел Гагарин uh-huh. Вот эта пара из Ленинграда, Рудаков и Нечаев.
2: Да, который их в они,
1: войну, они были вообще популярные артисты. Но так потихонечку популярность, она сникала. Mm-hmm. И, 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 да, значит, ну, вроде, mm-hmm. кто-то знает их, кто-то, кто-то уже забыл. все, И вдруг они по радио удачные спели куплеты. Очень удачные, такие да, смешные и, э, и позитивные. есть Они очень понравились Хрущеву. Хрущев их взял... Приказал тогда их В Кремлевский дворец На правительственный концерт Их показали по телевизору и они мгновенно опять стали популярными. И приглашают их везде. Значит, Рудаков толстый, значит, на гитаре играл куплеты, uh-huh. а тот играл на маленькой, как это называется, банданьоне, значит, uh-huh. такая гармошка. шестигранная гармошка Да-да-да, да да Значит, играли И они стали популярными. Они, они купили себе новые костюмы, mm-hmm. хорошие. какие Единственное, с чем не хотел расставаться Палованч, Рудаков, это шляпы. Он говорит, я эту шляпу купил на фронте в сорок третьем году. Значит, это американская шляпа. Я с ней прошел пол войны да. но ну, Говорит, Паша, ну неудобно. Смотри, какой у тебя ш- шикарный костюм. Хорошо выглядит, Рубашка. Да, и-, и-, и какая-то засаленная штаб. Нет, ну, значит, в общем, не хотел расставаться. Наконец, его уговорили в Ростове, городе. Ну, он, значит, завернул. Он, он говорит, выбрасывать я не могу. Говорит. Ну, когда кому-то пригодится. Да. Завернул я в газету и оставил в скверике перед гостиницей. Угу. А за да. это ему принесли принесли ему
2: шляпу вернули
1: да ему вернули потом значит поехали есть, это все
2: уже знали что это его
1: ну да То да есть, это он, его бренд был. Ну, ну как,
2: как у боевского практически По-
1: потом поехали э, за, куда-то за 80 километров э, от ростова какой-то, значит, какой-то городок там дали концерт и он оставил эту шляпу на гвозде и так он несколько раз ее оставлял ему приносили ему опять принесли и, и опять и, да. вот мы уже сели в поезд в 7 утра. Он уже жует нервничать, не может избавиться. Он говорит, это да, да порви ее. Он говорит, нет, нет, я, я не могу. Это мой товарищ боевой поезд тронулся. В соседнем купе Дудник, Павел э, Гераш Личицан, я и еще один там мой товарищ сели играть в проферанс. Еще поезд даже не тронулся, в 6 Чай и проферанс. В соседнем купе едет Рудаков и Нечаев едут. Поезд трудился, <свист> открыл окно, бросил, говорит, ну теперь, теперь-то никто не пронесет. жастога. Но шляпа по закону. <свист> ну <свист> да,
2: турбуленция.
1: <свист> а, <свист> <то в> <свист> <свист> Она влетела в наше купе. <свист> Дудник все сообразил, говорит, сейчас, говорит, слушайте. Крик, мы себе говорим, кому-то он увидел дьявола Ну потом вот после этого взял ножик, распорол все на мелкие на мелкие кусочки и бросал.
2: Смешно, а с Леной Душичем вы тоже работали? Да. А вот это да,
1: вот я, я работал чувство
2: в... юмора того то есть Это было самое, может быть, великолепное да, Знаешь, всех. что
1: он был, как, как все вот, люди того поколения Он был очень обстоятельный Если он рассказывал историю То это надо было все бросить uh-huh. и слушать Потому что там каждая деталь, она как бы лестницей там, uh-huh. к вершине да. И у него было такое, когда он уже не работал я играл целый год в оркестре, 62 63-й, после меня, нет, 64-й, после меня Чижик играл, угу. там тоже, но там менялись уже, потом оркестр все равно, он уже в тому времени покрылся плесенью, да? оркестр играл хорошо, были угу. хорошие солисты, всё, но интерес уже такой. Даже
2: к Леониду Сичу?
1: Да. То есть он перестал я, я, я...
2: собирать залы?
1: Нет, они собирали залы. Но все труднее и труднее было. Значит, там появились, в 60-х годах появилась куча новых исполнителей. Mm. Понимаешь, тут, к сожалению, uh-huh. да. Но это закон закон эстрада, uh-huh. закон страда. Закон... И когда он уже совсем не пел, когда решил не петь, он все равно приходил, это его оркестр.
2: Uh-huh.
1: А в старости он его. Сторону откладывал, uh-huh. значит, садился, брал стул uh-huh. и рассказывал истории какие-то. А, все равно хозяин. Uh-huh. Если да? молодой тромбонист какой-то говорит, а, Леонидович, а репетировать ты будешь? Он говорит, кто этот молодой человек? Старший говорит, не знаю, он у нас не работает. Его выгнали, чтобы близкие вопросы не задавали.
2: какие-то потрясающие совершенно были истории. Лень Тольтович, по-моему, все время на ходу придумывал анекдоты буквально.
1: Вот Леонид, то есть, рассказывал. Угу. Он говорит, ну я не буду его голосом, потому что я не прориц. Он говорит, сидят два пожилых еврея на скамейке. Один говорит, я, я, я читают газеты. Он говорит, слушай, говорит, я сейчас пью такие таблетки. Хочешь, я прочту сейчас тебе целую страницу и закрою газету и все тебе расскажу наизусть. Говорит, не может быть. Говорит, мне тоже такое нужно. Как называется лекарство? Лекарство сейчас, сейчас эти сейчас. Такой цветок на длинной ножке, такой, с шипами. Он говорит, роза, да, роза говорит, роза, как называется мое лекарство?
2: Смешно. Смешно. Расскажите, пожалуйста, а что ваша вот семья сейчас... Вы же всю жизнь с одной женой прожили. Это, по-моему, всем должно быть очень интересно. Как, как бы в чем секрет проживания с одной женой и не разводиться? Как это сделать? Ну,
1: если в шутку... Успех. Надо, если в шутку, да. надо ездить на гастроли. А, да? Нет. Дело в том, что у нас нету разногласий ни по одному вопросу.
2: И сразу не было?
1: Я как-то интуитивно, как мой папа, как мой брат, не говорю уже о нашей Зитьях, потому что они другие совсем mm-hmm. там мужья моих сестер совсем другие люди. Вот как в моем роду полагает, папа приходит, раз уж не на стол. Деньги что? отдавал Деньги? Да. себя оставлял на карманные расходы. Вот этот вот. И мама была хранительницей денег, она распоряжалась. Такое слово «заначка» — это значит недоверие, понимаешь? Uh-huh. Я просто звонил, говорю, мы с ребятами пойдем в баню. Говорят, ну, пожалуйста, никогда не... в ресторан. Да. Тем более, что мне с утра до вечера звонили разные женские глаза, певицы, uh-huh. там кто-то там, администратор, да. у нас не было ни недомолвок никогда. Тем более сейчас, когда сколько? 47 лет будет в этом году. 47, нам три года до «Золотой свадьбы» осталось.
2: — это чемпионы
1: вот у нас внучки вкус выработался одинаково она не успеет сказать слово я уже знаю что она хочет
0: сказать mm. такое вот Мария голубкина и ее собрание слов
2: у нас в гостях в нашей программе собрание слов ливан саркест шаганэс ливан саркест а скажите пожалуйста секрет какой-нибудь есть может быть вот ну мало того же семейная жизнь а еще и режим дня какое питание, я не знаю. Там Вы вообще как-то за собой ухаживаете? Нет. Ну, за всем организмом в целом, Тоже. я имею в виду. Не только косметология, я которая слу- вам близка.
1: Сл- С косметикой не знаком. Я слушаю, что говорит мой внутренний голос. Если он не хочет кушать, так я
2: ему не Я ему и не дам
1: и иногда хочется мяса. Да. Бер... Дело в том, что софт у меня торчит сейчас там у детей, mm. потому что Маша поехала на гастроли старшая наша дочка.
2: Я оставила внучек.
1: А, а, да. Ну, старшую не надо оставлять, она учится в другом городе, mm. в университете, А младшую надо отвезти в школу, встретить, накормить там, и так далее. Вот поэтому Машенька ее и вызвала. Вот, а что такое гастроль, это чтобы ясно было, чтобы не было загадки, она вместе со своей подругой, одной старинной, они, у них такое бюро называется Маэстро Артис. Это ваша ночь. Это старшая моя. Старшая дочь. дочь. Да. Что Ма... это
2: такое? Это... Маэстро
1: артист. К ним приезжают на гастроли туда, в Нью-Йорк, приезжают Башмет, вирту... Ну, то есть
2: это агентство по да. концертной
1: Башмет, виртуоза Москвы, аргентинский балет, значит, театры московские, театры mm-hmm. ленинградские, там оперный какой-то спектакль. Они все дело, они за все берутся. Эстрада не очень, но вот были какие-то даже моменты, когда они и эстрадой занимались. Короче, Но это
2: для широкой публики. Они этим это не занимаются, только наших иммигрантов. Они а, для... этим занимаются <губ> уже
1: 10 лет. <губ> и довольно успешно, потому что их уже знают в Нью-Йорке. Если там написано «Маэстро артист» уже, да, это же профессия. Знаешь, <губ> администратор — это профессия. Тем более, что они разбираются в музыке. И там музыканты, я, Ирка я, и, и Маша моя, они музыканты, они, им <губ> лапшу на уши не, не повесишь. То есть, короче говоря, они успешны. И сейчас они везут в Израиль там, какую-то группу, и поэтому Поэтому, поэтому пригласили, пригласила Машу. Mm-hmm. Маша пригласила маму, чтобы мама там последила за детьми.
2: А вы один дома получается?
1: Я один, я почти. Ужас какой. Ну, знаешь, Без мяса. Нет, я, я, я готовлю не хуже, чем они все. Да? У меня дочка хорошо готовит, а, жена прекрасная да. Но я не хуже. А по первым блюдам я чемпион. Mm-hmm. Особенно так, и говорят, овощные супы любые, Грибные, там, я не знаю, там, щ- там Я там первый человек. Я умею делать уху, чего они не умеют делать. Uh-huh. Они делают просто рыбный суп. Я делаю uh-huh. настоящую уху. Вот. А по вторым блюдам... А
2: уха как делается? Я вот, например, слыхала, что надо в конце поджечь деревянную щепку и опустить в суп, uh-huh. чтобы был запах э- костра.
1: Или копоть, я не знаю. Ну, ты знаешь, это уже эстетство... Для настоящей ухи нужно сперва, не варя рыбу.
2: Да. Что?
1: А, а, не варя рыбу. Вот это, это водичка, которую ты готовишь для ухи. Юшка. Нет.
2: Еще е- пока только вода.
1: Юшка это наварс угу, рыбы. Угу. Значит, нужно сварить там несколько пучков зелени разной, mm-hmm. лавровый лист пока не кладется, сельдерей, морковь, луковица и все это долго варится. Вот этот этот бульончик, потом все это все что у тебя сварилось ты вынимаешь mm-hmm. оттуда, не солить пока, процеживаешь. И туда... В овощной
2: воде, в овощном
1: бульоне. Ну, вот, ну, г- г- запах uh-huh. такой на Ты И туда кидаешь рыбку. Рыба, не и знала, кар... рыба и картошка, они варятся одинаково по времени. Поэтому рыбу и картошку... Картошку резать не надо, картошки должны быть целые. Потому что из резаной картошки выделяется крахмал, uh-huh. а из целой uh-huh. нет. Uh-huh. Вот. И лавровый лист. И тогда уже, и тогда, да. да, но сверху нужно накрошить на терке морковку. Когда варится? Или потом? Да, когда закипела вновь uh-huh. вода, накрошить на терке морковку обязательно красный и черный перец.
2: Класс, я попробую так сделать. Я вот сейчас вас заслушалась про ухо, а вы вообще вас помимо рояля есть еще какие-то увлечения? Проферанс? Вот я поняла.
1: Нет, профессорация – это не увлечение, это так, как... Ну, я, может, рыбалка. Времяпровождение. Но
2: я это имел в виду, Время Я провал... знаю
1: что, я люблю читать по-стариночке, я люблю открыть книжечку и почитать. Uh-huh. Но, к старости, я больше полюбил не билетристику читать, а справочную литературу там. Такую, например, биография хорошая, правильно написанная композитора uh-huh. или скульптора или художника, или просто справочная там, по музыкальной литературе, там оперные словари для uh-huh. читать. Там, да.
2: да, это я понимаю прекрасно. Хотя преподавать вам никогда не хотелось. Вы не занимались преподаванием?
1: Uh-huh. У меня есть опыт преподавательской работы, и я могу, так как я человек с внутренней как бы развитой логистикой, uh-huh. э- я дли- все длинные пути умею сокращать. От «а» до «я», вот этот путь, э, я могу пройти быстрее, чем любой педагог. Ученику объяснить, вот как, и на личном примере, и логически объяснить, чтобы... Я могу научить, я научил, кстати, одного парня лет 13, э, читать с листа.
2: Имеется в виду ноты, музыку. Да, ноты. Ноты.
1: Как моя учительница, Черной тряпкой закрыл клавиатуру. Mm-hmm. Да. И говорит, не смотри. Ты что, не знаешь, где какая нота. Говорит, не смотри на клавиатуру. Смотри только в нота. И не отрывайся. Промахнешься ничего страшного. Один ну да, не содержишь. <laughs> да. Вот. Здесь психологический парьер надо. И тогда ребенок разбирает новое произведение в четыре mm-hmm. раза быстрее, чем тем вообще mm-hmm. тем полагается.
2: Мне это очень интересно. У
1: нас же программы обучения пишутся в расчете на среднего э, ученика, понимаешь? Uh-huh. Кто талантливее, кто не талантливый. А надо всегда повышать планку. И все. Ну ладно, о чем мы говорим?
2: О чем мы говорим? Мы говорим о чем. А по-, по поводу преподавания, я еще думала, может быть, заниматься с исполнителями, с певцами, учить их петь романсы. Потому что вы-то уж как никто специалист в этой области. Да, Просто, учи... можно, кажется, в музы вас сдавать.
1: Рассказывать Очень хотелось бы, да, но такого исполнителя я пока не взял Вернее, я, может быть, он не воспылал С желанием
2: И мы сейчас анонсируем, если кто-то, ребята Молодые исполнители, выпускники театральных институтов Приходите к Левону Аганезову учиться русскому романсу И не оставляйте никогда этот жанр У нас в гостях был Ливон Аганезов в программе «Собрание слов» Спасибо вам
1: Машенька, целую тебя мысленно в щечку
2: Спасибо, почему мысленно?
1: А, ну сейчас мы вы, выключим. Сейчас мы тут начнем
2: целоваться. Спасибо.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру